0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и, наверное, вам не интересно, как у меня дела, но я все равно расскажу, поэтому, потому что это мой подкаст, и вообще я записываю то, что хочу. Ну, надеюсь, конечно, вам это все очень нравится, раз вы слушаете это, но в любом случае мне хочется с вами поделиться, так скажем, новостями, сказать, что я посмотрела, как вообще себя чувствую, что происходит... В общем, до досрочного ЕГЭ, который я буду сдавать в марте, остался один месяц, ну, чуть-чуть больше, по-моему, на недельку буквально больше, потому что начинается он с 20, ну, они а ЕГЭ в смысле, с 21 марта, сегодня, сегодня какое число. А, ну, я записываю это 16 февраля, но думаю, что вы это услышите 17, потому что обычно выкладываю я в четверг. Uh, вот, что еще нового? Ну, в принципе, я нашла довольно интересный сериал, называется, называется по-моему, 13, да, точно называется 13. Я уже его посмотрела, это сериал с Джоди Комер, и он um, про девушку, которая сбегает от маньяка, и он очень долго ее мучил, ну, собственно, 13 лет. Она попала к нему, когда ей было 13 лет, и он ее мучил 13 лет, поэтому и 13. И вот, в принципе, сериал говорит не про... Мони... Ну, точнее, про него тоже, потому что он там потом начинает... Э, ну, украдет девочку, и она поможет в расследовании. Но сериал рассказывает больше именно не про это вот самое расследование, а про внутреннее состояние героини, типа, как она себя чувствует, как она вливается вот в эту вот семью, которая вроде бы ее, но в то же время чужая уже совсем. В общем, интересный сериал. Я посмотрела, наверное, буквально за два дня, и при этом это мини-сериал, то есть серий там немного, на самом деле. Сейчас я еще смотрю хороший человек, это русский сериал уже про Попкова, это ангарский маньяк, который убил больше 80 человек. Возможно, потом я как-нибудь тоже сделаю при него выпуск, потому что он э, жутко интересный э, мужчина, так скажем, э, и у него очень интересная биография. В целом он необычен тем, что он является, ну, являлся полицейским. И, ну, не буду спойлерить, в принципе, сегодня речь не о нем, потому что я уже как-то что-то заговорилась, и, в принципе, наверное, об этом вы узнаете в выпуске про Попкова. Я думаю, он будет, наверное, процентов 95-99, что он прям будет точно-точно, потому что... Ну, потому что я хочу про него рассказать, и вообще, ну, типа, русские советские маньяки — это, конечно, убийцы-маньяки, это отдельная прям рубрика, потому что они все очень интересные, вообще про них можно рассказывать, наверное, очень много различных историй, тем более это все происходит не где-нибудь там, ну, в Австралии, условно говоря, а вот прям здесь, рядом с нами. Но сегодня речь не о русском маньяке и не о советском, сегодня речь о Чарльзе Мэнсоне, это, так скажем, американский убийца, и, ну, не убийца, а на самом деле убийца его назвать сложно, он в большей степени сектант и, наверное, не знаю. Ну, короче, он руководитель культа, если можно так сказать. Но в любом случае. Эта история, наверное, одна. Ну, наверное, я думаю, все-таки самая громкая в Голливуде. Самая громкая в Голливуде убийство. И почему я завела рассказы про сериалы и про фильмы? Потому что мы про них еще поговорим и вернемся к этому моменту. Ну и, в принципе, сегодня такой выпуск довольно кинематографичный, поэтому почему бы и нет? Можно поболтать и про сериалы, и про фильмы, и про все остальное. Uh, ну, начинаем наш рассказ. Чарльз Милс Медекс, как его звали при рождении, родился 12 ноября 1934 года. Uh, и он родился в Агаям. И первое время он был зарегистрирован как uh, Безымянный Медекс, потому что его матери было 16 лет. И не было известно вообще, кто был отцом Чарльза. Потом она вышла замуж, и э, за она, собственно говоря, и Чарльз, Чарльз получил э, фамилию из, ну, в честь отчима. После этого мать арестовывают, недолго она гуляла, так скажем, и Чарльз отправляет жить к родственникам. Э, насколько я знаю, про в этот момент не очень много известно, то есть как он там вообще себя вел, потому что он был еще маленький, и, но через 5 лет мать освобождают, и она дает его в интернат. Видимо, он совсем ей не нужен. Но, невидимо, она, скорее всего, точно он ей не нужен, потому что, конечно, так адекватно мать себя не поведет. И тут даже уже не скажешь на возраст, потому что ей в то время уже было больше 18 лет. И, конечно, вот отдать сына в интернат, которого ты не видела 5 лет, это ну как-то дико. Uh, но Чарльз он не очень от нее отставал в плане поведения, в плане ограблений, потому что uh, первый арест он заработал себе в 16 лет, когда укунал автомобиль. Он провел 4 года в тюрьме для подростков, uh, после этого вышел и женился на Розале Джин Леджинуглис. Uh, такая себе странная история, но у Чарльза Мэнсона было очень много девушек, и ну, как в культе самом, так и вообще и в принципе ну, по жизни. Не знаю, чем он так привлекал их, потому что я посмотрела на его фотки, э, ну, камон, на одной из фоток он мне очень сильно напомнил Майкла Шина из сериала, где он был в сериале э, «Блудный сын». Вот прям наберите фотки Чарльза Мэнсона и Майкла Шина в этом сериале. Я не знаю, почему, может быть, это только мне так кажется, но это просто офигенно большое сходство. Я правда не знаю, почему. Ну, просто, кстати, сериал очень крутой, тоже советую прям посмотреть. Его закрыли на втором сезоне, в конце второго сезона, и он там обрывается так, ну, не очень, так скажем, понятно, вот концовка мне не очень зашла, но в целом сериал просто бомбический, и Майкл Шин, он бесподобен. Это один из моих любимых актеров и вот, короче, я не знаю, почему я так резко перешла на Майкла Шин, но вот наберите и сравните фотки Чарльза Мэнсона, где он таким, с такими выпученными глазами, по-моему, в суде, и э, фотки Майкла Шина из этого сериала «Блудный сын». Это просто поразительное сходство, по крайней мере, для меня. Но, в общем, я не понимаю, за что его так любили женщины, но потому что выглядит он вот домовенок Кузя. Вот серьезно, домовенок Кузя. Больше никак не сказать. А, но ну, тут не про это речь. А, он, короче, выходит из тюрьмы, женится на этой несчастной Розали Джин Уиллис. После этого они отправляются в Калифорнию и... Там его опять арестовывают за угон. Э, ничему жизнь парня не научила. Э, в это время Розали была беременна, у нее рождается сын, и она тут же разводится с Чарльзом. Э, поняла, девушка с кем связалась. Через три года Чарльз выходит из тюрьмы и, и начинает заниматься сутенерством. Э, у него, я так понимаю, ну, были в подчинении проститутки, и он женился на одной из них. Э, и после этого его ловят на краже Чека. Я не знаю, почему, но вот он реально чел, которого просто ловят за все. И у него нет такого, что там он скрывался 20 лет где-нибудь в лесах Сибири. Такого вообще нет, то есть любая провинность его тут же ловит. В общем, его ловят на краже чека, дают испытательный срок, и его потом вновь арестовывают, потому что он пытается пересечь границу. На этот раз арестовывают серьезно, проводят в тюрьме целых 10 лет, но, кстати, это время пошло ему на пользу, потому что именно тогда он научился нормально играть на гитаре и даже пытался стать участником группы. Ничего не вышло, но все-таки. И на самом деле он играет на гитаре, поет не так уж и плохо. То есть, если порыться в интернете, на самом деле даже рыться, в принципе, не надо, просто набираете в интернете песни Чарльза Мэнсона, ну или даже в Ютубе. И там их будет очень много. Не уверена насчет того, все ли они подлинники или нет. Но, по крайней мере, многие из них реально подлинники, и в целом он поет неплохо. То вот есть у него такой достаточно приятный голос. Может быть, это. Короче, если, если его не видеть и не понимать, что какой он псих вообще на самом деле, что он реально прям на всю голову долбанутый, то. По песням можно сказать, что у него очень приятный тембр, ну, для меня, по крайней мере, и что играет он в целом неплохо. И, наверное, возможно, где-нибудь в другой жизни он мог бы стать, э, допустим, знаменитым певцом. Ну, наверное, я так думаю, потому что у него есть и классная био... ну, как классная в кавычках, конечно, насыщенная биография со всякими там, там угонными автомобилями и прочее, прочее, прочее. Потом популярность у женщин, как мы видим. И плюс ко всему, ну, достаточно, вот, реально неплохой голос и неплохие данные. Но не сложилось, э, потому что он стал тем, кем он стал. А в это время его, его вторая пассия, так скажем, я опять переключаюсь на биографию. Э, Кэнди Стивенс, ее звали, кстати, эту проститутку, на которой он женился, она рожает ему сына. И после этого опять подает на развод. Ну, не она, в смысле, опять, а второй раз вторая женщина подает на развод. А, обычная ситуация, обычная история. В 1967 году, в смысле, в 1967 году а, его освобождают. А, и в Сан-Франциско он знакомится с Мэри Браннер. Я не знаю, мне ее фамилия и имя этой девушки, женщины очень сильно напомнили какую-то другую фамилию, имя кого-то еще. Я уже не вспомню, но в общем, не ладно. То ли, то ли какой то писательница, то ли еще кого-то. Но в общем, неважно. Она опять рожает сына, дочерей, насколько я знаю, по-моему, там у него то ли одна, то ли, что, то ли вообще нет, не помню точно, честно, честно говоря, не буду говорить, эм, в общем, это Мэри Браннер, она первая участница так называемой семьи Чарльза Мэнсона, и в эту семью позже входят другие участники, в основном это люди, которые, ну, такие, не то чтобы пропащие, но, скажем, кому некуда идти, кому уже нечего терять, то просто слишком молодой, слишком юный, решил просто поразвлечься. Ну, не изгои общества, но близко к этому. Мэнсон все еще хочет стать музыкантом. В принципе, пока что ничего такого криминального, помимо всех вот этих вот угонов и арестов Мэнсона, в его биографии нет, и в биографии его семьи тоже. То есть, ну да, такие... Ну, не то чтобы хиппи, на самом деле Мэнсон не любил имя, ну имя, название хиппи, он себя к ним не причислял. Но я буду называть их хиппи, потому что, потому что, ну, они ведут себя как хиппи, и они делают то, что делают обычно хиппи. Я не прям спец в культуре этой. Возможно, среди вас, слушателей есть хиппи, меня просветят, но не знаю. Но хотя хиппи, конечно, не убивают никого, как мне кажется, такие нормальные хиппи. Что-то я слишком много говорю это слово, оно уже перестало иметь для меня смысл. В общем, он хочет стать музыкантом, знакомиться с барабанщиком. Возможно, кто-нибудь знает эту группу The Beach Boys, которого зовут Деннис Уилсон. А есть Деннис Нильсон, который убийца, а есть Деннис Уилсон, который барабанщик, не перепутайте. А между Уилсоном и Мэнсоном возникают дружеские отношения, и они восхищаются друг другом, так скажем. И он предлагает Мэнсону и его девушкам присоедин... ну, поселиться в его доме. Они это соглашаются, они это делают, потому что особо жить им негде. И Мэнс становится сразу же такой звездой местных вечеринок, так скажем. Он сочиняет множество песен, насколько я помню, их больше или около 80. Танцует классно, еще играет на гитаре. Короче, он поражает всех гостей. И он становится довольно известной фигурой. Но потом случается история с Терри Мелчером, это продюсер, друг э, Уилсона, и менш... Мелчер, тут на самом деле такая история довольно запутанная, насколько я поняла, вроде бы Мелчер обманул Мэнсона, или еще по другой версии, я слышала, будто бы это Мэнсон на самом деле что-то там сам напортачил, и сам, в общем-то, виноват в этой ситуации. Но не суть. Факт в том, что они сильно разругались, и никакого альбома, который Мэлшер обещал Мэнсону, uh, не последовало. Uh, естественно, после этого Мэнсон поссорился и с Уилсоном, и, и это еще, ну, так скажем, усугубило ситуацию еще то, что Уилсон взял одну из песен Мэнсона и переделал ее, как будто бы это песня его группы. Конечно, после этого они еще сильнее разругались, и... Мэнсон уходит из дома Уилсона. И тут надо сказать, наверное, побольше об идеях Мэнсона и, в принципе, о его семье, потому что, как мы видим, он ведет довольно богемный, роскошный образ жизни, это постоянные тусовки, вечеринки, естественно, наркотики и прочее, прочее, прочее. Но я не уверена, что все его идеи берутся именно из-за наркотиков, это просто, наверное, такой ну, своеобразный безумный тип мышления, потому что он, например, был убежден, что скоро грядет война между черной, черными и белыми, и то, что черные победят, но поскольку черные, по его мнению, недостаточно умны, они обратятся к оставшимся живых белым, белым, то есть Мэнсон и его компания. Он думал, что это, что это они будут единственно оставшимся в живых белыми, и то, что черные обратятся к ним за помощью, и это, ну, так скажем, послужит, послужит тому, что Мэнсон станет э, что-то типа суперчеловеком среди чернокожих. Это довольно странная идея, вообще не понимаю. Ну, то есть, на самом деле, иногда становится очень интересно читать вот эти вот идеи, идеи такие вот э, бредовые идеи э, полубезумных или полностью безумных людей, потому что... Там можно столько материала понабрать, мне кажется, можно 100-500 книг написать из этого. Вот серьезно, то есть, если их фантазии, если их этот вот бред направить в правильное русло, как это в свое время сделала я, то мне кажется, написать можно очень много всего, потому что у меня есть одно из таких, ну вот черт, о которых я страдаю, то излишняя, ну я бы не сказала, что мечтательность, но вот это вот потеря реальности она присутствует у меня, и э, я из, из этого часто, например, что-то создаю, пытаюсь с этим так справиться, помимо таблеток и всего прочего, и мне это достаточно хор хороший способ. Но в его случае не уверена, что это сработает, потому что, конечно, это уже какая-то суперглубокая стадия, и вообще я не уверена, что это может сработать. А дальше Мэнсон, вот из-за чего все это произошло, это вот война между черными и белыми, он все это берет от Битлз. Там он слышит это в песне Хелтер-Скелтер, которая вообще-то ну, не про это, но это становится таким нарицательным уже. И, в принципе, потом Хелтер-Скелтер, по-моему, даже называет то ли сериал, то ли книгу, которая ну, пишут про Чарльза Мэнсона. Поэтому сейчас, в принципе, у них в семье, сейчас, в смысле, на тот момент сейчас, в семье у них было принято называть вот эту вот всю войну Хелтер-Скелтер. Насколько я знаю, «Битлз» как-то говорили о том, как они к этому относились, но там что-то тоже очень запутанное, то ли они как-то увильнулись с этой темы, то ли еще что-то, но, в общем, адекватных комментариев по этому поводу я не нашла. Помимо этой вот странной черно белой войны, Мэнсон считал, ну, по крайней мере, он в открытую это не говорил, но это подразумевалось, что он Иисус Христос. Uh, он uh, говорил, что, типа, очень долго страдает за людей, типа, 2000 лет или что-то типа того, uh, потом он под наркотиками стоял в позе распятого человека, и все это uh, относилось к тому, что вот он Иисус Христос. Конечно, это тоже довольно бредовая мысль, хотя вот на самом деле uh, такие вот и мысли, такие вот люди, они очень сильно ну, как-то, мне кажется, порочит честь адекватных верующих, потому что после этого многие люди, типа, считают, что все верующие какие-то повернутые сектанты. Нет, на самом деле, я ä, православный человек, и ä, я вполне адекватный человек, ну, не в плане вообще всего, но понятно, что совсем адекватного вы не найдете, но в плане того, что я человек, который может и посмеяться, и все такое, и понимает, что он творит, в отличие от того же Мэнсона. Итак, стоит сказать, что они делали в свое свободное время, в смысле Мэнсона и его семья? Они проводили время на раньше в Дарине Сан-Фернандо. Там они употребляли наркотики, занимались групповухой, а также убивали животных и приносили их в жертву. Ну, еще и пили их кровь. И к 69 году в семье Мэнсона собралось очень большое количество последователей. Опять же, в 69 году происходит убийство наркодилера. После этого... На стене пишется слово "political piggy" и считается, что, ну, по крайней мере, Мэнсон считал, что, типа, таким образом он свалит вину за убийство на черных пантер. М да, это, на самом деле, очень странно. Убивает это Бобби его, наркодилера этого, это один из участников семьи Мэнсона. И вот он пишет это слово, и, в принципе, почему-то считалось, что вот это как-то обезопасит их от расследования, от ареста но не обезопасило, потому что вскоре этого самого Боби арестовывают, и в семье поселяется страх того, что вот их могут арестовать. Но на этом их приключения не заканчиваются, потому что вскоре наступает э, самая страшная часть нашего повествования, как мне кажется, это, конечно же, убийство э, Шерон Тейт, ее друзей и убийство в доме Лабьянка. Я думаю... Все из вас, но если не все, то большинство знают, кто такая Шерон Тейт. Это была такая известная молодая актриса, жена Романа или Романа Полански. Это также известный режиссер, насколько я помню, польского происхождения, но в любом случае не важно. И, возможно, вы знаете какие-то фильмы, которые он снимал, и, возможно, вы знаете какие-то фильмы, где играла она. Например, мой любимый фильм, один из моих, ну, скажем, любимых его фильмов именно, это Бал вампиров, но он называется по-другому, но я называю Бал вампиров, потому что я увидела его после того, как посетила мюзикл и uh, Бал вампиров, соответственно. Uh, я посетила мюзикл такой, и это был просто шикарно. Это мой самый любимый мюзикл, хотя я была вот на очень многих мюзиклах. И вот Бал вампиров это реально мой самый любимый мюзикл. Ну и фильм в, цел... фильм в целом тоже очень хорош. Там в главной роли играет э, Шерон Тейт, она играет Сару, и Роман Поланский играет Альфреда. Э, у него тоже вот много очень фильмов, и, э, по-моему, насколько я помню, на этом фильме они познакомились на съемке этого фильма. Возможно, также знаете фильм «Девятые врата» с Джонни Деппом, тоже это фильм Романа Полански, уже, конечно, без Шерон Тейт, потому что он довольно поздний. Или, например, ну, не знаю, чтобы еще вспомнить из "Ребенок Розмари». Ну, конечно, вот, сейчас пришло на ум "Ребенок Розмари». Он был снят в 1968 году, то есть за год до смерти его жены Шерон Тейт. Ну, а бал вампиров, в целом, посмотрите фотки Шерон Тейт. Она была очень красивой девушкой, и ей было, ну, она была очень юной, ей было всего лишь 26 лет, и она была на девятом месяце беременности. И, на самом деле, конечно, то, что ее убили, это очень-очень, не знаю, очень, конечно, печально. В целом, любая смерть, она очень печальна, и ее смерть Шерон Тейт, и тогда, когда она была беременна, то есть это, не знаю, двойное, двойное убийство, двойной жестокости. И, ну, Мэнсон на это вообще не обращал внимания, он в целом не знал, на кого, так скажем, посылать своих псов. Uh, потому что в том доме, где проживала Шерон Тейт, ранее проживал Терри Мелчер. И Мэнсон посчитал, что это отличная идея отомстить за все. И он хотел uh, именно... Почему именно решил на этот дом? Потому что по его мнению он символизировал богатые слои общества, и Мэнсон их ненавидел, эти богатые сло... слои общества. Он их возненавидел просто. И, конечно, после он приказал строить бойню в этом доме, и Хотел все опять свалить на черных пантер, а у него это не получилось. Как мы знаем, насколько я помню, черных пантер, ну, как бы их не то, чтобы не привлекали, по-моему, но там вообще не было речи о том, что они виновны. А, вот, и 8 августа 1969 года а, по приказу Мэнсона четверо членов его семейки совершают жестокое убийство пятерых человек. А, Причем сам Мэнсон в этом и не участвует, то есть он в это время находится вообще в другом месте – и он, насколько я помню, он развлекался в это время. А, вот. А, приказ он отдает Тексу Уотсону и остальным. Сьюзан Аткинс, Патрише Крейнукел и Линди Касаби. Было приказано то, что... Делают то, что скажет Уотсон. Они взяли с собой несколько ножей, пистолет и веревку. И отправились по указанному адресу. А, Мэнсон велел... Чарльзу Уотсону, убить всех, кого они там найдут, и забрать деньги. Они сразу же убивают э, молодого паренька, который в это время сидит в машине, и двух мужчин, а также еще двух женщин, и вот именно одной из этих женщин была беременна Шерон Тейт. А, Тейт умоляла, на самом деле, пощадить, пощадить ее ребенка, и... но это никак вообще не смутило убийц. Они не остановились ни на секунду, и ни на секунду не раздумывали. Она была убита жесточайшим образом, повешена на балке в гостиной, затем... Аткинс э, взяла нож и начала бить имтейт. И в том числе она попадала э, в живот, и в это время там находился... Ну, понятное дело, там находился ребенок. естественно, он не выжил. И после этого Аткинс написала на двери слово «пик», ну, типа, слово «свинья» на английском языке, и в ходе, в ходе нападения было нанесено 102 ножевых ранений. Это очень-очень много, Uh, пистолетом они почти не пользовались, только, ну, только в основном ножами. Uh, кстати, самый вот удивительный факт то, что они даже не знали, кого они убили. Ну, то есть uh, им не было дело ни до Шерон Тейт, ни до Романа Полански, поэтому у них не было шанса вообще. Ну, то есть если убийцы бы хотя бы знали, кто это такие, они бы, ну, не знаю, как-то Возможно, прочувствовались хотя бы как-нибудь, ну, не знаю, возможно, их можно было как-нибудь уговорить. Но они не знали, кто такая Шэрон они не знали, кто такие ее друзья, они не знали вообще, что, что она пережила, что она делает здесь, что она беременна. Им было абсолютно все равно, и поэтому, конечно, умолять их это ну, пустая трата времени. Они, они бы явно не уступили, явно бы не отступились от задуманного. Поэтому они убили всех так очень жестоко. Но сразу же на следующий день после этой резни они совершают еще одно убийство, на этот раз двойное. И в этот раз э, едет, едет с ними Мэнсон. И вместе с Мэнсоном едут Уотсон, Касабиан, Кренвикл, Аткинс, э, Гроган и Лесли Ван Хаутен. И опять в этом доме, в, семье, э, в доме семьи Лобьянка, они устраивают ужасный погром, ужасную резню. И оставляют для полиции надписи. Это читают дословно: Rice, Desktop, Helter, Skelter, and War. Они, конечно же, оставляют все это кровью жертв. И тоже на самом деле ужасное зрелище. Я нашла несколько фотографий, где показано, как все это вообще, как была комната, так скажем, залита кровью. Я нашла фотографии с телом Шерон Тейт. И, ну, в целом, я нашла, в принципе, очень много фотографий, которые, ну, отражают, так скажем, всю картину. Даже я нашла фотографию, по-моему, насколько я знаю, она подлинная. Ну, сейчас я что-то не могу найти, я ее давно уже искала, наверное, ну, может быть, года-два назад, где Роман Поланский стоит возле дома, и это происходит прямо после, ну, почти сразу после убийства. И он видит эту вот надпись и эту фотографию, но на самом деле вот если знать контекст, конечно, она становится такой очень сильно глубокий, глубокий, очень печальный, и в целом такой проникнутый всем вот этим вот чувством отчаяния, чувством какого-то горя. Конечно, если не знать контекста, то все куда мягче. И, в общем-то, аресты суд, наверное, это всех интересует, то есть как такое, убили таких людей, да еще где? В Голливуде, то есть как так? И но ну, на самом деле полиция очень долго, ну, не то, что долгое время, но почти все время, что они расследовали, не связывали эти убийства. Это очень-очень странно. Я не понимаю, почему. То есть они происходят убийства с разницей в день, почти с одним и тем же почерком, с теми же надписями, и все это игнорируется. Очень-очень странно. В общем, я не могу найти этому объяснение. Но после того, как полиция все-таки подозревает в чем-то, э, так скажем, Мэнсона, он решает покинуть это раньше, и э, они едут на раньше бабушки одной из, членов, одной из членов семьи под названием Баркер. Это находится это в пустыне недалеко от долины смерти. Э, семья туда перебирается, и... но спустя время на новое ранчо приезжает полиция. Они были арестованы, но не за убийство, а вообще за другое, то есть по подозрению в краже автомобилей и поджоге экскаватора. То есть опять еще один, так скажем, вариант того, как можно так вот просто и легко спалиться, так скажем, просто на краже автомобиля. Такая вот странная история, то что да, типа чуваки убили столько людей, да еще так кроваво и так у всех почти можно сказать на виду. И они были арестованы не за убийство, а за то, что они украли автомобиль. И, находясь в заключении, Сьюзен Аткинс, она очень глупо хвастается сокамерницей, что типа, мол, она убила Шерон Тейт. И, конечно, сокамерница не будет дурой, сразу жалуются полицейским на это, все рассказывают, и таким образом через эту самую Аткинс э, следствие выходит на Мэнсона и его семейку. В общем, в это время властям сдается Линда Касаби, это одна из тех, кто участвовала в убийствах, как вы помните, и в обмен на отказ от уголовного преследования она соглашается всех сдать, вот такая вот крыса, но в данном случае хорошая крыса, потому что благодаря ее, так скажем, крысятничеству был пойман Чарльз Мэнсон, и, естественно, сразу же его судят. И его семью тоже, его, точнее, и шесть членов семьи. Они были приговорены сначала к смертной казни, но в 1972 году э, сменили наказание на пожизненное заключение. И до вплоть до своей смерти Мэнсон очень много отправлял э, просьб о досрочном освобождении, но ему, конечно же, отказывали. Умер, кстати, он довольно недавно, Мэнсон в смысле, 3 января 2017 года, 2017 года то есть три года до короны не дожил. Uh, он uh, тяжело болел и настолько серьезно, что даже его отправили типа за пределы тюрьмы и поместили в обычную больницу. И уже на 84-м году жизни он скончался. Uh, тело его, кстати, было кремировано. Uh, вот. И еще несколько участников, они были приговорены к смертной казни, которая опять же была заменена на пожизненное заключение. Uh, и, кстати, некоторые из них, которые Почему? Ну, они вышли, получается, по УДО, я так понимаю, и на момент 2020 года они, типа, ж они живы, и некоторые из них даже вышли на свободу, uh, да, есть и такие, например, Браннер, Фрома Гуд, они находятся на свободе, а остальные продолжают отбывать наказание. В общем-то, это вся история. На самом деле, становится немножко жестковато, жестковато, когда понимаешь, что вот эти вот люди, они сейчас на свободе гуляют, не уверена, что они еще не умерли, но вроде бы еще нет, они живы. И ты понимаешь, что да, они те самые убийцы, и они те, кто вот так вот следовал за Мэнсоном. И при этом это все были, на самом деле, большинство из них было молодыми совсем девушками. И вот что ими в то время руководствовалось, я не понимаю. Это очень и очень странно, и, ну, не знаю, вот... Мне их, с одной стороны, очень жалко, потому что я понимаю, что это, возможно, в силу неокрепшей психики, в силу каких-то внешних обстоятельств, в силу, возможно, проблем в семье, еще чего-то. Они пошли вот на такое и вступили в семью Мэнсона. К тому же, это то самое время, когда были очень распро распространены все эти вот хиппи, наркотики, ну, то есть богемная жизнь, там, подобное, там, ну, вы знаете сами. И, с одной стороны, да, возможно, это как-то повлияло, ну, скорее всего, это повлияло на их выбор, на такой вот выбор жизненного пути, но, с другой стороны, это же все равно их не оправдывает, ну, то есть они сознательно пошли убивать людей, они убивали их с особой жестокостью, еще писали их кровью на стене какие-то послания, и при этом а, те умоляли жертву, в смысле умоляли их о пощаде, и они, ну, так ужасно поступили. То есть это не просто прийти в дом, обократь кого-то и уйти. Это, конечно, тоже просто ужасно, это, ну, тоже ужасно, но это беспощадное, бессмысленное и какое-то безумное убийство, которое погубило жизнь очень многих людей и оставило навсегда отпечаток в истории Голливуда. Но, кстати, вот, кстати, насчет Голливуда, возможно, вы знаете, есть несколько, во-первых, ну, произведений по самому Чарльзу Мэнсону, Конечно, можно сказать про них всех, но я думаю, что больше всего вам известно это, конечно же, однажды в Голливуде, который недавно снял Тарантино. Там заканчивается, на самом деле, посмотрите обязательно я внимание, спойлер, очень громко предупреждаю внимание, спойлер. В этом фильме все заканчивается хорошо. Мэнсон и его безумная семейка наказаны, и вообще все заканчивается, ну, просто как вот, просто сказкой. И Шерон Тейт она там остается жива, Роман Поланский он с ней, и все вообще чмоки-чмоки, сладенько-сладенько. Конечно, это неправда, но такая приятная сказка, поэтому и называется фильм Однажды в Голливуде, как Однажды в сказке. Посмотрите, кстати, обязательно, потому что фильм достаточно ну, хороший. И в целом играют отличные актеры Марго Робби или Марго, или не знаю, как ее называть правильно. Наверное, я называю Марго, но я слышала, вот мне недавно просветили, что правильно называть Марго. Я не знаю, возможно, стоит посмотреть ударение, но я уже привыкла называть Марго Робби. Не знаю, короче, почему так. Но в общем, там играют замечательные актеры и. Да, правильно, Марга. Я сейчас загуглил, правильно, Марга. Маргарита, в общем. ну, правильно, Марго, я загуглила. В общем, буду называть ее Марго. Если назову еще раз Марго, то уж извиняйте, это просто моя привычка. Также там играет Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо. Ну и в целом, мне кажется, каст неплохой. Фильм смотреть можно, кто-то уже снимал Тарантино. Это, ну, мне кажется, очень многие его любят. Конечно, там неправда, но если вы знаете контекст, если вы смотрите уже, ну, понимая о том, что вы смотрите, то это такая приятная интерпретация событий для тех, кто хочет просто расслабиться, для тех, кто хочет повеселеть, для тех, кто хочет, ну, хотя бы хотя бы на вот эти вот часы представить, что все было иначе, этого и этого ужасного поступка не было, а, есть также другие сериалы и фильмы. А про них, вот, на самом деле, всех прям не упомнишь, их было много, и несколько книг посвящено э, Мэнсону Чарли, например, э, ну, есть документальные несколько, во-первых, фильмов, есть «Хелтер-Скелтер», скел...» «Хелтер, это, наверное, самая известная книга э, о Мэнсоне, э, также есть еще фильм «Хелтер-Скелтер», это, собственно, экранизация этой самой книги, есть еще Хелтер-Скелтер 2004 года, это, ну, ремейк экранизации уже предыдущей. Также есть, например, ну, не знаю, что вам еще назвать, например, американской истории ужасов», там очень много отсылок к Чарльзу Мэнсону, в целом там, по-моему, даже Джеффри Дамер есть, тоже посмотрите, достаточно прикольно. И, конечно же, из музыки можно отметить ну, самого Мерлина Мэнсона, который взял часть псевдонива, собственно, от Чарльза Мэнсона. Ну и Мерлин Монро, естественно, но про нее речи здесь не идет. А, также еще есть ну, многочисленные сами песни Мэнсона я уже не упоминаю, я про них говорила. Это все тоже является отсылками. Uh, еще есть, например, группа Касабин, которая была назва названа в честь uh, Линды Касабин, одной из uh, членов его семьи. И uh, ну, что еще, например, можно вспомнить? Uh, на ум лезет, например, Токси uh, Сити это композиция, ну, это в смысле альбом, и там одна из композиций была посвящена Мэнсону. Uh, вот, наверное, в принципе, об этом, ну, об этом можно сказать, еще что-то очень многое на самом деле, но, думаю, достаточно вам что-нибудь для размышлений, для, так скажем, личного ресерча, личного поиска. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Мне он очень понравился, потому что Мэнсон с ним связано очень много, ну, не то чтобы воспоминаний, но просто. Это был один из самых первых убийц, которым я заинтересовалась. То есть я до этого знала про Чекатила, конечно, про кого-нибудь Печушкина. Но не знаю, почему именно Мэнсон uh, вызвал у меня какие-то такие странные эмоции. После этого я начала его вот всерьез заниматься, увлекаться к Трукраймом. Наверное, это было, возможно, ну, это было давно, так скажем. Потому что я увлекаюсь Трукраймом уже очень давно. С раннего возраста. Да, и... да, я такая... И в целом мне это никогда не запрещалось, потому что мы с папой любим детективы, мы всегда их смотрели, и как-то, в общем, вот так вот. А на этом я заканчиваю, было очень приятно с вами пообщаться, хоть и в таком одностороннем формате, надеюсь, вы мне ответите где-нибудь в комментариях. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, как на ютубе прям, но только на подкасте. И встречаемся ориентировочно. Ну вот э, расписание остается расписанием. Все, в общем, по нему происходит. Но как бы если что-то изменится, я, конечно же, об этом скажу где-нибудь в соцсетях. Э, но пока все по расписанию. Поэтому встречаемся в воскресенье. На этом все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.